0: Comecei com essa música dramática porque nós entramos agora no último presidente da experiência democrática brasileira. O que é triste, porque a democracia vai acabar e nós vamos entrar num período bastante tenso, complexo e polêmico da história do Brasil, mais recente, mais próximo dos dias de hoje. É, o João Goulart, portanto, ele vai assumir em 7 de setembro, uma data histórica, né, independência do Brasil, de 61, ele assume no regime parlamentarista, então ele assume esvaziado de poder. As fontes históricas contam que ele assumiu no Congresso Nacional com um sorriso muito largo no rosto, mas com uma cara tensa, porque foi muito conturbada a chegada dele ao poder, a situação econômica no Brasil era muito tensa, a Guerra Fria polarizava os discursos, então não seria fácil governar o Brasil que ele iria pegar. O João Goulart estava conectado diretamente com o legado do Vargas, o legado do trabalhismo em especial, porque é bom lembrar que ele foi ministro do trabalho do governo do Vargas entre 51 e 54. Ele foi acusado de ser responsável pelas greves do regime Vargas para legitimar uma ditadura, ele propôs duplicar o salário mínimo dos trabalhadores. Ele foi, é, na, na, na eleição do JK, o vice-presidente mais votado até aquele momento. Então, ele é, um, ele é um excelente negociador. Então, ele é um fenômeno da política brasileira. Mas assumia num Brasil bastante complexo. Qual era o contexto interno que o Jango assume? A inflação, em 1962, estava em 51,2% ao ano. E em 64, quando ele saiu do poder, estava em 79,9%. Então, a inflação era gigantesca. Existia no Estado brasileiro um descontrole dos gastos públicos, em especial construção de Brasília. Então, os gastos públicos no Brasil desorganizados e o Estado gastando mais do que arrecadava. O ciclo de metas, de crescimento econômico, geração de emprego, modernidade, se esgotou. E ainda nós temos como legado desse processo uma dívida externa gigantesca. Qual é o contexto externo do governo do Jango é, é, entre 61 e 64? Um forte incômodo dos Estados Unidos com a nossa política de neutralidade. O Jânio Quadros começou com essa política... Né, tanto alinhada com o socialismo quanto com o capitalismo. É, e o, o Jango né, vai tentar dar continuidade. Então, lembra que eu tive aproximações com China, eu tenho aproximações com a União Soviética, eu tive a condecoração do Che Guevara. E, no caso, a polêmica mais recente vai ser o Brasil contrário aos Estados Unidos, que tentava, e vai conseguir, estabelecer sanções econômicas, bloqueios econômicos a Cuba, por meio da organização dos Estados Americanos. Então, Estados Unidos, fortemente incomodado, acreditando que o Brasil poderia estar mais alinhado ao socialismo do que ao capitalismo, e isso acende as luzes vermelhas lá em Washington. Quando ele chega ao poder, ele vai começar a construir a maior marca do governo dele, que são as reformas de base, que eu falo mais para frente. Ele vai estabelecer um gabinete chamado Gabinete da Conciliação Nacional. Ele vai dar cargos para o PTB, para o PSD e para a UDN. Para quê? Para mostrar que ele estava ali dialogando com todos os representantes da sociedade. O João Goulart vai ser presidente da República no sistema parlamentarista, por 16 meses. Por quê? Porque nós vamos ter uma, uma um plebiscito e nesse plebiscito os brasileiros vão votar pelo retorno ao presidencialismo. Ele retorna com, os, com seus poderes de presidente da república, as tensões serão elevadas a um cargo, a um nível máximo e aí nós temos o episódio de 31 de março de 64. É, no governo do João Goulart, vai ser criado o Comando Geral dos Trabalhadores, chamado de CGT, que é uma, uma centralização, uma representatividade dos sindicatos no Brasil. Então, é um comando sindicalista gigantesco, que vai promover greves muito importantes na história do Brasil. Devido à alta inflacionária, aumento dos custos de vida, salário mínimo defasado, a CGT vai ser responsável por muitas greves no Brasil. E essas greves por todo o Brasil vão levar a um cenário importante da política interna brasileira que vai ser a atuação sem precedentes da esquerda brasileira. Vai ser o período histórico de maior e mais intensidade a atuação da esquerda brasileira. E a esquerda brasileira nesse contexto ela era muito plural. Diferentemente do que às vezes a gente escuta, ah, a esquerda brasileira era comunista. Não, ela era muito plural. Tinha comunistas, óbvio, socialistas, nacionalistas, alguns grupos católicos, trabalhistas, sindicatos, associações de sargentos, marinheiros, estudantes, operários, camponeses, grupos revolucionários. Era uma esquerda muito plural. E na história republicana brasileira democrática, nós não tínhamos visto ainda uma atuação tão gigantesca das esquerdas brasileiras. E qual que é a principal pauta? quando eu não falo das greves nos centros urbanos. A principal pauta, reforma agrária. A reforma agrária no Brasil, se você voltar no tempo e nas nossas aulas, sempre foi uma discussão. O, o cangaço falava de reforma agrária, é, a lei de terras no Brasil impediu a reforma agrária, o, o contestado falava sobre o problema da terra... É, povos indígenas sempre discutiram a questão da terra no Brasil, então a questão da terra no Brasil sempre foi uma polêmica. E na Guerra Fria, criou-se um mito em torno da reforma agrária, que era a reforma agrária coisa de comunista. A reforma agrária é uma característica do sistema capitalista. Por quê? no sistema capitalista busca-se atingir o máximo de produtividade. Quando eu falo em reforma agrária, eu estou falando de terras que estão improdutivas. Então, a reforma agrária é feita em terra improdutiva. Portanto, eu vou tornar uma terra improdutiva numa terra produtiva. E isso, para o sistema capitalista, é muito relevante. Só que no contexto da Guerra Fria, as pessoas começaram a associar quem defende reforma agrária é coisa de comunista. Sendo que, até aquele momento, até hoje, os países socialistas nunca fizeram reforma agrária. Eles só fazem coletivização de terras, que é uma outra proposta. E o Nordeste sempre foi o local no Brasil que discutia a reforma agrária e tornava a reforma agrária uma agenda política. As ligas camponesas, que nascem muito embrionárias em 1934, mas são fortalecidas e estruturadas na experiência democrática, vão ser as principais referências do sindicalismo do campo brasileiro. Dois nomes de destaque, Francisco Julião e também o João Pedro Teixeira. Eu quero falar um pouquinho deles aqui, porque eles são muito importantes. O Francisco Julião, ele é, chama-se né, Francisco Julião Arruda de Paula, ele nasceu no Agreste Pernambucano, tipo, né, no Agreste Pernambuco, e ele ficou conhecido, ele foi um, um advogado muito ligado ao movimento camponês, muito ligado às ligas camponesas. E durante muito tempo, erroneamente, a gente, a gente acreditava que ele tinha fundado as Ligas Camponesas. Porém, ao retornarmos né, para as biografias e para os livros que ele escreveu, ele vai dizer que isso foi um histórico, que ele não fundou as Ligas Camponesas. Ele era advogado, eu vou explicar porquê já já. Ele se formou advogado em 39, no Recife. E ele foi eleito deputado em duas legislaturas. E na segunda legislatura, que foi entre 62 e 64 ele foi caçado em 64 com regime militar. Em 65 ele foi incentivado a se, a se exilar, tendo em vista que ele era uma liderança política ligada aos camponeses muito forte no Brasil. Ele se autoexilou no México. Em 79 eu tenho uma, a lei geral da anistia. Ele continua no México, ele volta para o Brasil... É nos anos 80, mas ele vai voltar para o México, e lá ele morreu de infarto, inclusive. E aí, é, é, nos escritos dele, ele fala que não fundei a Liga, ela foi fundada por um grupo de camponeses que a levou a mim para que eu desse ajuda. A primeira Liga foi da Galileia, fundada em 1 de janeiro de 55 e que chamava Sociedade Agrícola e Pecuária dos Plantadores de Pernambuco. Foi um grupo de camponeses com uma certa experiência política, já tinham trabalhado em partidos... Já tinham uma certa cabeça sobre a questão da política... Mas faltava um advogado... E eu era conhecido na região... Foi uma comissão na minha casa... Me apresentou os estatutos e disse... Que queriam formar uma associação... Aceitei imediatamente... E a partir disso... Todo mundo começou a bater na minha porta... Então o Gilião, Ele era advogado... E ele vai ser advogado das ligas camponesas... Ele vai ser uma pessoa muito importante para defender quando os camponeses eram presos, quando os sindicatos eram fechados. Ele perambulava pelos canaviais, pela zona da mata de Pernambuco, buscando conquistar a confiança do, do, dos camponeses. Ele foi transformado, obviamente, né, numa liderança das ligas camponesas e ele, inclusive, era chamado de santo. Ele era chamado de o santo do sem terra. É, lembrando que o Sem Terra aqui não tem a ver com os movimentos de Sem Terra no Brasil contemporâneo, tá? São processos diferentes. E, e... Só que ao, ao, aos olhos do governo brasileiro, ele foi ao outro lado de quê? Agitador, incendiário, comunista, fora da lei. Então, ele vai ser uma figura muito visada é, por ser aí advogado das ligas camponesas. E o João Pedro Teixeira... Ele foi uma, uma liderança muito importante das ligas camponesas, de uma liga camponesa especial chamada de Sapé. É, foi um símbolo de resistência a 31 de março de 64. Ele era filho de produtor rural. Então, desde sempre, ele teve um contato com a rotina do campo. E na vida adulta, ele se transformou num grande defensor da reforma agrária e do acesso do pequeno camponês à terra ele no Nordeste ele é muito conhecido, ele é uma figura histórica muito importante, e o que, que marca a história do Francisco, Julião, do Francisco Julião do João Pedro Teixeira ele estava em casa ele era, ele era né, chefe da, da Liga Camponesa de Sapé que, que fica na Paraíba não sei se eu localizei aqui geograficamente chamava-se Associação dos Lavradores e dos Trabalhadores Agrícolas de Sapé chegou a ter 7 mil sócios essa associação, ele foi um grande líder local. E ele enfrentava os grandes latifundiários da região... E reivindicava a reforma agrária. Ele foi assassinado no dia 2 de abril de 62... Na entrada de um cafezal na, na Paraíba... Enquanto ele voltava para casa do trabalho... Ele levava caderno para os filhos dele... Irem para a escola... Então ele foi morto com cadernos na mão... O crime dele foi encomendado por latifundiários da região... O líder desse processo era um latifundiário chamado Agnaldo Veloso Borges. Ele foi morto com tiro nas costas, tinha 44 anos de idade, e ele tinha ido a, a, a João Pessoa para comprar o caderno para os filhos. E a morte dele antecede né, ao regime militar, então ele não vivenciou as questões do regime militar, mas ele é muito importante como símbolo é, dos camponeses no Brasil que reivindicam a reforma agrária. É, o Jango, para tentar dar uma resposta aos camponeses brasileiros que estão se organizando, criou o SUPRA, é, Superintendência de Política Agrária, que tinha a obrigação de escutar essas demandas de reforma agrária e elaborar um projeto de reforma agrária. PTB, PSD e UDN aceitavam discutir a reforma agrária, não era um problema discutir a reforma agrária, desde que fosse dentro dos termos da Constituição. Quais eram os termos da Constituição? Uma reforma agrária com indenização. Então, se eu fosse fazer uma reforma agrária, eu tinha que procurar você, que era um latifundiário, e que tinha terras improdutivas, e eu ia pagar para receber as terras improdutivas que você tinha. O Francisco Julião e o João Teixeira é, defendiam uma reforma agrária sem indenização. Por quê? Se o Estado brasileiro for pagar por todas as terras, a reforma agrária demorar mil anos. Então, eu tenho dois projetos, das Ligas Camponesas e do Francisco Julião, que era uma reforma agrária sem indenização, esse projeto apoiado pela esquerda brasileira, sem indenização, enquanto o PD, PD, PDT, me desculpa, PTB, PSD e o DN defendiam também a reforma agrária, mas no termo dos termos da Constituição, que exigia indenização. Para a esquerda brasileira na época, a indenização era uma trava, era um dificultador para a reforma agrária. Bom, diante desse cenário conturbado, eu tive eleições em 1962. E essa eleição trouxe uma renovação do Congresso Nacional. Lembra que eu tive eleições anteriores para governadores do Estado. E eu falei do Bagalhão Espinto do Carlos Lacerda. Agora eu tive uma renovação do Congresso Nacional. É... E aí, nessas novas eleições, eu também tive eleições para deputados. E eu tive o Miguel Arraes como uma grande liderança de esquerda eleita em Pernambuco. O Brizola, uma outra grande liderança trabalhista no Rio Grande, como deputado federal, governador não, que ele já era como, como deputado federal. É, e aí eu tenho é, é, esse cenário político aqui. O que, que eu acho importante? E nessa eleição, no caso, eu também tenho lideranças políticas importantes, como Carlos Lacerda, Magalhães Pinto, etc. Magalhães Pinto vai ser o responsável por liberar as tropas aqui de Juiz de Fora. Nessas eleições, apareceu um, um negócio, uma instituição muito suspeita. Ela chama IBAD IBAD, que significa Instituto Brasileiro de Ação Democrática. Esse instituto, tinha sede no Rio de Janeiro, foi fundado em 59, mas nas eleições de, de 62, para governador e deputado, essa instituição despejou rios, litros, milhares de dinheiros, inclusive dinheiro que vem dos Estados Unidos, para financiar eleição de deputado federal de oito governadores, dentre eles, Magalhães Pinto e Carlos Lacerda. Só que isso era ilegal no Brasil. Ele, a, o, o financiamento de instituições como essa eram ilegais no Brasil. Então, foi aberta uma CPI e o IBAD foi fechado em 63. O que, que me interessa o IBAD? Existiam instituições, Instituto Brasileiro de Ação Democrática, que pareciam defender a democracia mas a sua atuação era contra a democracia. Mas a sua atuação política nos bastidores era antidemocrática. Então o Ibade é importante por isso. Parece democrático, tem roupa democrática, mas por dentro é autoritário. E a ideia era financiar esses deputados e governadores para que eles dificultassem o governo do Jango. Ok. Antes da... da depois que o IBAD foi fundado, em 59, eu também tive a fundação do IPES. O IPES é o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais. Ele foi criado no Rio de Janeiro e em São Paulo, e também por oficiais da ESE, empresários do Rio de São Paulo, e por oficiais da ESE, que é a Escola Superior de Guerra, que nós já tínhamos comentado. O IPES, é, é, o Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, possuir escritório também em Minas Gerais. Esse vai ser um dos mais importantes, o de Minas. Vou pegar o livro aqui para te contar o endereço dele, só um minutinho. Eu estou usando como base um livro publicado pela professora Heloísa Starlin, chamado Senhores das Gerais, Os Novos confidentes e o Golpe de 1964. Nesse livro, ela vai destrinchar a atuação do IPS em Minas Gerais. É, o IPES Belo Horizonte foi fundado no dia 9 de maio de 62, lembrando que o IPES, né, em Rio e São Paulo, eles foram fundados em outras datas, em Minas Gerais, 62, e o endereço era Afonso Pena, 867, 11º andar do edifício caiaca. Então, o IPES vai ser um espaço de atuação em que as articulações para né, os episódios de 31 de março serão articulados. Então o IPS foi um centro de conspiração e vai ser muito importante para os episódios que vão acontecer a partir de agora. Então quando eu falei das eleições de 62 do IPS e do IBAD, eu estou sinalizando algumas coisas importantes. As eleições de 62 fortaleceram as esquerdas, porque eu tive Miguel Arraiz eleito, por exemplo, Brizola eleito. Então, o que dava a sensação que as reformas de base poderiam passar no Congresso Nacional, que a reforma agrária sem indenização poderia passar no Congresso Nacional. E o Ips e o Ibad, sinalizam um segundo cenário, que ele, as reformas estruturais não, eles não querem que elas sejam feitas e que eles podem usar força para que isso aconteça. Então, a partir de agora, entre 1962 e 63, o golpe... O golpismo estava na linha do horizonte como uma possibilidade. E devido ao resultado das eleições, né, que aconteceu, que sinalizaram uma esquerda mais fortalecida e o meio das reformas de base delas acontecerem, e eu ainda vou ter o plebiscito em 63. Então, 62 eleições, 63 é, plebiscito, fechamento do IBADE e o, o IPs em 62, fundado em Belo Horizonte, então todo, todo ano de 62, 63 é um ano delicado, desculpa, no plebiscito, que vai acontecer no dia 6 de janeiro de 63, a opção era voltar para o presidencialismo ou manter o parlamentarismo, voltar com o presidencialismo permaneceu, ganhou, o Jango volta a ter os seus presidentes seus poderes de presidente e a corrida eleitoral já começa a ser sinalizada. JK, por exemplo, disse, né? JK-65. Então, já estava se discutindo ali em 63 as possibilidades de candidatos. O Jango poderia se, se candidatar porque ele assumiu como vice sete meses depois do, do outro renunciar, mas foi no regime parlamentarista. JK já tinha o um slogan, JK-65... Então, enfim, esse debate político está acontecendo. Mas, infelizmente, o Jango vai ter aí uma série de impedimentos para a permanência da democracia. 63, a gente vai considerar o ano de maior tensão, vai ser o ápice da tensão. Quando ele tentou implementar o plano trienal, que era para organizar as despesas do Estado, mas não conseguiu, e ele lança o plano das reformas de base. As reformas de base englobavam reforma agrária, reforma urbana, reforma bancária, reforma eleitoral, reforma dos lucros do capital estrangeiro e reforma universitária. Então, tocava em temas muito sensíveis. Reforma agrária é sensível, reforma urbana é sensível, a reforma de lucros do capital estrangeiro era sensível, tudo era muito sensível. E, portanto, quando ele lança as esquerdas brasileiras começam a se mobilizar em greve, manifestação, protesto, para forçar a reforma agrária a ser uma prioridade. Porém, o projeto que o Jango mandou para o Congresso Nacional de uma reforma agrária sem indenização não foi aprovado. O Brizola, nesse cenário, vai pegar um pote de gasolina e vai jogar numa fogueira. E lançou num discurso da, da Câmara de Deputados dizendo Jango, faça a reforma agrária, faça na marra, faça na força. Como que isso soou? Isso vai soar como um cenário de desespero. O que, que o Brizola quer dizer com isso? O Jango vai evitar o Vargas, um golpe de Estado? O Jango vai fechar o Congresso Nacional? O Jango é igual Vargas, um golpista? Faça na marra, não entendi. Então fica um climinha no ar. Diante desse, desse contexto aqui, o STF vai, em 63 também, é, fazer uma, uma votação e eles votaram que os sargentos não podiam se candidatar a cargos para as eleições e que aqueles que o tinham feito nas eleições de 62 estavam, portanto, inelegíveis. Isso vai dar início à rebelião de sargentos. Os sargentos vão para os sindicatos, vão ocupar Brasília, vão pegar em armas. Foi uma rebelião dissolvida. Qual que é o problema dela? Jango ficou neutro nessa rebelião. Ele não se pronunciou sobre ela. E aí, o que assustou a alta cúpula das Forças Armadas no Brasil foi a facilidade que os sargentos fecharam ruas em Brasília, apontaram armas para o Congresso Nacional, ocuparam quartéis. Ficou parecendo tipo assim: é assim que dá golpe? Fácil desse uai, gostei. É Fácil assim? Opa, me interessei. E, obviamente, ali eu tenho uma quebra de hierarquia, e isso para os militares é um problema muito grave. E o Jango não condenar os militares que se insurgiram, os militares que quebraram a hierarquia, incomoda a cúpula das Forças Armadas. Quando essa rebelião dos sargentes começou e o Jango fiz de sonsa, fica muda, o IPS vai começar a fazer uma campanha antigular muito intensa na imprensa. Então o Jango vai começar a ficar esvaziado, sem apoio político, em especial do Congresso Nacional. Soma isso aí inflação em 79,9% ao ano e um crescimento econômico de 1,5%. Soma isso que os Estados Unidos bloquearam créditos de empréstimos para o governo federal, mas liberou empréstimos para os governos estaduais. Jango não tem como ter recursos financeiros estrangeiros. Repara como os Estados Unidos estão apoiando o isolamento político do Jango. Nesse mesmo ano, o Carlos Lacerda deu uma entrevista a um jornal dos Estados Unidos. Que coisa, né? Lacerda uma entrevista para um jornal dos Estados Unidos em que ele defendia que o Jango fosse tutelado, que voltasse o cargo de, de primeiro-ministro e ele defendia que quem tutelava o Jango deveriam ser os militares. O Jango ficou indignado com essa entrevista e solicita ao Congresso Nacional direito de decretar uma intervenção no governo da Guanabara o Congresso Nacional não autoriza. Então, foi uma derrota para o Jango, demonstrando que ele tem um desgaste, um desgaste político com a direita, Estados Unidos, Carlos Lacerda e Ips, e também tem um desgaste político com a esquerda, reforma agrária fracassada. Jango está se isolando politicamente. Então, ele vai sofrer pressão de tudo quanto é lado. Então, vamos entrar aqui agora, portanto, 63, o ápice da tensão, Vira o ano 64, eu tenho, portanto, agora uma cronologia. Para as ciências humanas, o que aconteceu em 31 de março de 64 é um golpe. E isso é um consenso acadêmico. Para a ciência política, para a história, é... para a sociologia, para a filosofia, ciências humanas é golpe. Para os militares, para as Forças Armadas Brasileiras, revolução. Então fica aí, 31 de março golpe para uns, para a academia, para os pesquisadores, para os cientistas e para as forças armadas revolução. Lembrando que nós já estudamos o conceito de revolução, veja se o conceito se enquadra aí. Então, cedendo as pressões que aconteceram no ano, né, de 63, que defendia, como Brizola, faça na marra, reforma agrária sem indenização, o Jango faz uma escolha. E ele faz uma escolha que vai ser pelo enfrentamento do Congresso Nacional, pelo enfrentamento a, a, um, aberto né, contra o Congresso Nacional e numa sexta-feira no dia 13 de março de 64 aconteceu um comício no Brasil, que é o Comício da Central do Brasil no Rio de Janeiro o palanque desse comício foi montado no mesmo lugar que o Vargas fez um discurso no Estado Novo, olhem as simbologias 200 mil pessoas estavam presentes durou quatro horas e o Jango foi o último a discursar e na, no discurso dele ele vai dizer, a hora das reformas chegou, basta de conciliação. Volta aí, o Brizola falou no Congresso, faça, Jango, faça na marra, no ano anterior, 63. Em 64, num comício para 200 mil pessoas, o Jango fala, a hora das reformas chegou, basta de conciliação. recado foi dado, vamos para o enfrentamento, o pau vai torar agora. No dia 15 de março, esse comício foi 13 de março, no dia 15 de março, era praxe na, na experiência democrática que o presidente mandasse uma mensagem para o Congresso para dizer como é que vai ser o ano, os seus projetos. Agenda do presidente para o ano. Ele disse nesse recado que ele tinha como agenda uma, uma convocação de um plebiscito para aprovação da reforma agrária, ou seja, ele ia consultar o povo brasileiro. E se nesse plebiscito o povo brasileiro dissesse que era uma reforma agrária sem indenização, ela seria automaticamente aprovada. Outra pauta, delegação dos poderes, né? Delegação de mais poderes, que eram do legislativo para o executivo, e solicitava mo algumas modificações na Constituição de 46 Exemplo, o voto para, alfabetiz para analfabetos. Então, a, uma das modificações era aumentar o leque de eleitores. Jango está aqui em 1964 achando que vai ter eleição em 65. Quando ele fala de alterar a Constituição para ter voto para os analfabetos, ele está pensando que se ele passasse esse projeto, essas pessoas votariam nele em 65. Ele está pensando que se a reforma agrária for aprovada no plebiscito, vão votar nele em 65. Então, toda essa, essa discussão que o Jango está fazendo aqui ó, é uma campanha eleitoral. Campanha eleitoral para 65. O IPES e os parlamentares ficaram chocados com a carta ao Congresso Nacional feita pelo Presidente da República. Por causa desse choque do IPES e do Parlamento Brasileiro, o IPES vai organizar um protesto. Esse protesto foi organizado para o dia 19 de março, e nós conhecemos ele como Marcha da Família com Deus e pela Liberdade. Foi organizada pela União Cívica Feminina, então tem uma forte participação de mulheres nessa marcha, e também pelo IPES. Em torno de 500 mil pessoas participaram, o que é um número muito expressivo, obviamente, e, ela, e essa marcha vai se espalhar por todo o Brasil. É, a gente considera que a, que a marcha da família com Deus pela liberdade foi uma resposta da oposição ao Jango, ao comício que ele fez na Central do Brasil, e nesse comício nós temos uma série de cartazes e uma série de músicas, de gritos lá de protesto, solicitando a intervenção das forças armadas para que elas salvassem o Brasil. É, essa galera da marcha da família era uma galera de classe média urbana, majoritariamente, e, e, e são pessoas muito inseguras com o futuro, né? Nós estamos ali no meio da Guerra Fria e elas estavam muito inseguras com as suas posições sociais. Por quê? Porque historicamente a classe média brasileira tem algumas marcas de distinções sociais, tipo carro, casa própria... É claro, abre parênteses, né? Tudo isso conquistado pelo trabalho dessas pessoas, fecha parênteses. Mas carro, casa, algumas viagens, uma alimentação que é de melhor qualidade. E no governo do Jango, e na verdade em toda a experiência democrática, a classe trabalhadora brasileira começou a ganhar cada vez mais espaço. E as reivindicações da classe trabalhadora brasileira começou, de alguma forma, a ser levada mais a sério. Então... Existia entre as classes médias urbanas uma insegurança no futuro de que, qual seria a posição dessas pessoas desse Brasil. Porque se os trabalhadores conseguissem cada vez mais espaço, esses signos de distinções sociais eles podem desaparecer. Então, um trabalhador poderia comprar um carro. Então, um trabalhador poderia viajar. Então, a classe média vai ler esse cenário como o comunismo está chegando. Se eu vou ter uma casa e um trabalhador vai ter uma casa, todos seremos iguais, comunismo. Se eu vou ter um carro e o trabalhador vai ter um carro, todos são iguais, comunismo. Então essas, essas medidas sociais que melhoravam a vida da classe trabalhadora brasileira foi interpretada pelas classes médias urbanas, que possuíam algumas distinções sociais, como o comunismo está chegando. Então elas vão para a rua pedir aí forças armadas salvem o Brasil. Esse era o grito que eles entoavam. Infelizmente, nesse cenário tem-se problemático, mais uma vez a esquerda brasileira comete um erro que é clássico, que é o da arrogância. As esquerdas brasileiras olharam a marcha da família com Deus pela liberdade com desdém. E eles disseram, inclusive na época, está publicado nos jornais, as fontes históricas não me deixam mentir aqui, de que isso aí não é o povo na rua, não. O povo na rua... Porque a esquerda brasileira tem o monopólio de definir o que é povo na rua, né? Então, para a esquerda brasileira, na época, que fez uma leitura muito errada... Mais uma vez, né? São várias leituras erradas, mas essa mais uma vez... Era de que quem era o povo? Quem estava no comício do Jango, que eram os trabalhadores. E eles olhavam para a marcha da família com Deus pela liberdade... Como se não é povo, não... Isso aí a é gente rica, isso aí a é gente, é sei lá quem, isso aí não, não é povo. Mais uma vez a esquerda acha que tem um monopólio da rua e não tem. E o Jango, coitado, embarcou nessa interpretação. O Jango se apoiou nessa leitura que as esquerdas fizeram do poder que elas achavam que elas tinham, mas elas não tinham, elas não foram capazes de salvar o Jango. Elas não foram capazes de impedir 31 de março de 64. E o Jango embarcou, isso aí não é o povo, o povo é o que estava comigo no comício. No comício, tinham 200 mil pessoas. Na marcha da família com Deus pela liberdade, tinham 500 mil pessoas. E é claro que era o povo. E é claro que era uma demanda do povo. Podemos discutir se era demanda legítima, se era uma demanda democrática. Ou se não era, mas que era, o povo era. E mais uma vez, as esquerdas brasileiras, no alto da sua arrogância, porque só elas sabem, né, ler e interpretar a realidade... É, vão dizer, bobajada, Jango, bora continuar com os trabalhadores, que os trabalhadores seguram no poder. Não seguraram. A verdade, a verdade não, não gosto do termo verdade. A realidade é sempre maior e sempre se impõe. Então, Marcha da Família, 19 de março. 25 de março de 64, vai ter o início de uma crise dentro da Marinha Brasileira. O ministro é, da Marinha, né, o chefe da Marinha Brasileira, mandou prender 40 marinheiros e alguns cabos também, e por quê? Porque esses marinheiros e esses cabos tinham feito, alguns dias antes do dia 25 de março, na sede da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais, fulizeiros, fuzileiros navais, é, essa associação tinha um viés sindical, tá, gente? Eles tinham organizado lá uma, uma cerimônia para comemorar o aniversário dessa associação. E o convidado de honra desse, desse dia foi o marinheiro João Cândido. Lembra dele, o líder da Revolta da Chibata? Lembra que a Marinha Brasileira não reconhece o João Cândido como herói nacional? E aí, meu filho, crise. O ministro da Marinha, né, o chefe da Marinha, manda prender esses cabos e isso vai explodir num motim. É, os marinheiros ocuparam a sede do sindicato, foram mais de 3.100 marinheiros que se rebelaram, que se entrecheiraram dentro do sindicato, exigindo aí a revogação das punições. O Jango estava no Rio de Janeiro no dia 25, mentira, estava no sul, lá em São Borja, no sul do Brasil, ele volta para o Rio de Janeiro e chega no dia 27 de março. Aí ele se pronuncia e acertou a saída, como ele era um excelente negociador, os militares saíram, da sede do sindicato. E o Jango me solta essa. Vocês estão anistiados. para eles saírem da sede do sindicato, o Jango anistiou. A cúpula das Forças Armadas fala. Mona, você é maluco? Não, eu vou até colocar esse meme aqui só um minutinho. As Forças Armadas disseram isso para o Jango. Mona, você é maluca? Com todo respeito. Não, se você vê o vídeo é com todo respeito mesmo. Mona, você tem algum problema? Depois os militares falarem, Mona, você tem algum problema? Não, com todo respeito, você tem algum problema? Como você está anistiando as pessoas desse jeito? Você está anistiando é, militares insubordinados, você está tirando a autoridade do ministro da marinha, depois que acabou de acontecer a marcha da família com Deus pela liberdade, pedindo uma intervenção militar, depois de você mandar uma carta para o Congresso Nacional dizendo que você quer um plebiscito, que você quer mais poderes para o Executivo e que você quer alterar a Constituição de 64. Sendo que antes você tinha dito num comício que a hora das reformas chegou, passa de conciliação. Você é maluca? Com todo respeito. Mas é com todo respeito mesmo. Ou seja, a partir dessa anistia que o Jango deu em 27 de março, Ips, governadores civis como Magalhães Pinto e Carlos Lacerda e os militares vão para a articulação do golpe. A queda do Jango estava marcada para o dia 10 de abril de 64. Por quê? Porque acreditava-se que o Jango ia partir para a luta armada na resistência, lembra do Brizola, que pegou em armas para a posse do Jango? Acreditava que aquele cenário ia se repetir. Então, o Ips, em acordo com os Estados Unidos, vão combinar que no dia 1 de abril, sairia é, de uma base militar Norfolk, na Virgínia, é, é uma força-tarefa dos Estados Unidos, militar, obviamente, que viria em direção para o Rio, para Santos e para Vitória, no Espírito Santo, e ali ficariam prontas caso tivesse resistência armada, pá, os caras iam vir para cima. Porém, depois que o Jango, em 27 de março, anistia essas pessoas é, desautorizando o ministro da Aeronáutica, o processo foi antecipado para ia ser né, no dia 1 de abril, mas dia 1 de abril dia da mentira foi antecipado então para o dia 31 de março. E qual que vai ser a gota d'água para essa antecipação? No dia 30 de março, o Jango tava no Palácio das Langeiras, que era do governador do estado, né, do Rio, e ele foi discursar na Associação dos Sargentos. Ele subiu no palco e discursou do lado de uma figura muito péssima, que é o Cabo Anselmo. O Cabo Anselmo, ele era... É, é... O, o, o chefe da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais. Só que o Cabo Anselmo, gente, quando acontecer 31 de março e o regime político brasileiro mudar, ele vira informante da CIA e o Jango está lá do lado dele. Nós sabemos hoje que os assessores do Jango pediram para ele não ir na, nessa festa da diretoria da Associação de Sargentos, para ele não discursar, para ele não ficar do lado do Cabo Anselmo, que não era uma pessoa de confiança. Mas o Jango insistiu e foi. E é, é, nesse, nesse discurso né, que o Jango fez, então, do dia 10 de abril, eu tenho a antecipação para a madrugada do dia 1 de abril. Mas, como 1 de abril é o dia da mentira, há, entre aspas, comemoração, porque eu não sei se isso é motivo de comemoração, é no dia 31 de março. O general Olimpo Mourão Filho, aquele que mentiu em 1937 e escreveu o Plano Cohen, que ele mesmo assumiu é, nos anos 80, que era uma carta mentirosa que dizia que existia uma conspiração comunista judaica de um golpe no Brasil, que legitimou o golpe do Vargas em 1937, esse mesmo sujeito, ele era comandante da 4 Região Militar, que fica sediada em Juiz de Fora, ele atropelou os planos do Ips para o dia 10 de abril, sai de fora com autorização do Magalhães Pinto, que era o governador de Minas, desce para o Rio de Janeiro para depor o, van, o, o vango, o jango à força. O Magalhães Pinto, que era o governador de Minas, né, o mandato dele ia terminar em 66, ele foi eleito em 61, ele tinha muitos planos políticos para a carreira dele, e nas vozinhas da cabeça dele, do Magalhães Pinto, a intervenção que ia acontecer do dia 31 de março para o dia 1 de abril era muito rápida, era coisa de um ano. Eles acreditavam que ia ter eleição em 65, eu amo a inocência desse pessoal, que fofo. Eles acreditavam que a intervenção ia ser de 31 de março, ia acontecer eleições em 65 e a democracia brasileira ia voltar então ele acreditava que tirar o Jango era importante para os planos políticos que ele tinha, ele queria ser candidato à presidência da república. Concorrer com o Jango era foda, concorrer com o JK também era complicado, e portanto é, retirar o Jango e obviamente retirá-lo da cena política facilitava aí, os projetos do Magalhães Pinto. Nesse processo da saída de tropas de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro atrás do Jango, outros comandantes de forças armadas vão se pronunciar, é, e vão dizer que, que não vão participar do que estava acontecendo porque ele não queriam derramar sangue de suas tropas. Dentre eles, o Metz que vai ser presidente do Brasil, ele era comandante das, das Agulhas Negras no Rio naquela época, e o Amari Cruel, que era comandante do 2 Exército em São Paulo, é, e propôs para o Jango, assim, para esse processo, para essa intervenção militar não durar muito tempo, ele propôs, Jango, fecha a UNE, que é a União Nacional dos Estudantes, que faz muita ruaça, fecha o CGT, que era o Comando Geral dos Trabalhadores, é, isso vai acalmar os militares, vai fazer eles voltarem para os quartéis, e o Jango não aceitou. JK sugeriu para o Jango também, para ele se comprometer, se não fosse retirado do poder, a criar um governo conservador, pediu para ele criticar publicamente o comunismo, o Jango também não aceitou. Então, todas as propostas é, que foram feitas para o Jango, que poderiam, ninguém sabe se seria possível, né? mas que poderiam frear o cenário político estabelecido em 31 de março, o Jango não aceitou. primeiro governador preso foi o Miguel Arraiz, em Pernambuco, que era um governador de esquerda, e na madrugada do dia 2 de abril, depois que os militares já estavam é, no Rio de Janeiro... E o Jango já tinha ido para o Porto Alegre, né? Muito meio sem saber o que fazer. O presidente do Senado, Auro de Moura Andrade... Ele estava percebendo que o governo do Jango estava dissolvendo, estava desintegrando. E ele marca uma, uma, uma reunião né? do, dos senadores... O, o, e ele declarou que estava vaga o cargo de presidente da república. Só que o Auro Moura de Andrade estava errado, ele errou, né? ele também participa da consolidação dessa intervenção militar. Golpe para, para as ciências humanas, para os cientistas, revolução para as forças armadas. Por que ele participa? O Tancredo Neves, inclusive, pegou o microfone naquele momento e disse assim, como que o cargo de presidente está vago se o Jango está em território nacional, ele está em Porto Alegre, ele está exercendo essa função. Durante a fala do Tancredo Neves, o Auro de Moura Andrade cortou o microfone, apagou as luzes e encerrou a sessão. Então, o Mauro de Andrade, não tem meu sobrenome, hein? Que horror! O Moura de Andrade, não, ele vai ser a legitimidade, o presidente da Câmara vai dizer... O que foi feito na madrugada do dia 1 de abril está correto. A intervenção militar que está sendo feita aqui está correta. O fato estava consumado, já era irreversível. O Jango foi para Porto Alegre, né? de Porto Alegre foi para Montevidéu. E no dia 4 de abril ele já, já estava em Montevidéu e ele vai morrer na Argentina em 76. É bom lembrar que o Jango nunca foi comunista, ele era rico milionário, é, ele era um herdeiro do trabalhismo do Vargas, mas comunista jamais, e todo mundo naquele contexto sabia disso. Isso não era um mistério, isso não era uma desconfiança, isso não, não tinha nem suspeitas do Jango em ser comunista. E a partir, portanto, de 31 de março, 1º de abril de 64, nós vamos ter 21 anos é sem democracia no Brasil, mas aí é papo para outro podcast.